0: Ja, super. Geht's dir gut? Ich würde sagen, trotz Corona und allem, uns geht es wirklich gut, dass wir sein können, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir Jesus anbeten können, dass wir auf die Straßen gehen können, dass wir das Evangelium verkündigen können. Und ich bin froh, dass ich kein Querdenker oder irgendwas sein muss, sondern dass ich ein Glaubender sein darf, dass ich nicht viel denken muss, sondern einfach glauben kann an das Evangelium. Danke für das Amen. Wer war das? Dankeschön. Doris, so ich äh, gestern nach diesem Sieg am, Brand, nee, am, am Reichstag, so, da lag ich in meinem Bett und, und irgendwie kam mir immer der Gedanke, sei ein Game Changer, sei ein Game Changer. Ich, ich habe das Wort jetzt nicht permanent irgendwie auf der Platte und ich dachte Game Changer, hört sich gut an, habe gegoogelt, was, was heißt ein Game Changer, ist ein ganz hippes Wort auch so in der veganen Szene, also da habe ich jetzt nicht so viel damit zu tun. Aber ich dachte mal, ich schaue mal so die Erklärung und ich fand es total starke Erklärung und es passt total zum Evangelium. Es passt total zu dem, was wir tun. Erklärung bahnbrechend einwirken. Die Spielregeln verändern. Neue Spielregeln einführen. Eine verändernde Kraft in der Gesellschaft hervorbringen. Jemand, der eine Wende hervorbringt jemand der herkömmliche vorgehensweisen verändert und die gesellschaft revolutioniert. Bäm! Und dann dachte ich ja, natürlich es gab unzählige Gamechanger, Bahnbrecher, aber es gibt einen, ist der absolute Gamechanger überhaupt, ist Jesus, ja? Jesus der größte Gamechanger aller Zeiten, der wird immer ganz vorne sein auf der Hitliste. Und ich dachte, Mensch, der hat so, so das Game gechanged, sage ich mal, dass sogar die ganze Zeitrechnung nach, nach ihm benannt wird. Vor Jesus, nach Jesus. Also es war schon ein ganz schöner Einschnitt. Ähm, so Jesus war der Größte, dann klar, die Gemeinde Jesus soll ein Game Changer sein. Ist doch logisch. Sein, seine, sein Leib. Ja, er ist der Kopf der Gemeinde, deshalb muss Gemeinde Game Changing sein. Und wenn er in dir lebt, Jesus lebt in dir, in, in dir lebt Jesus, dann bist du auch ein Game Changer. Amen. Dann bist du ein Game Changer. Und weißt du, wenn wir das nicht wären, dann hätten wir gar nicht nach Berlin gehen müssen. Wir hätten einfach hier bleiben können. Wir hätten gar nicht irgendwo hingehen müssen, denn, weißt du, wenn ich nicht damit rechne, dass Jesus eine Wende schafft, siehe Mauerfall, ein, ein, ein unblutiger Mauerfall, wo gibt's sowas? Dass Gott einfach eine Mauer wegnimmt. Veränderung. Wenn Jesus nicht Berge versetzen würde, und er zu uns sagt, hey, ich habe dich berufen, dass du Berge versetzt. Dann hätten wir gar nicht nach Berlin gehen müssen, hätten wir hier bleiben können. Und genau das ist die apostolische Salbung der Gemeinde. Ist die, unsere Salbung hier von unserer Gemeinde. Unsere Salbung, die Gott uns gegeben hat, die, die Spielregel und das, was bisher läuft, außer Kraft zu setzen und Berge zu versetzen, da wo wir sind. In einer Zeit von Angst und Furcht kann nur der Glaube Berge versetzen. Und Jesus sagt zu uns, das könnt ihr tun und ihr könnt die Dinge tun, die ich euch anvertraut habe. Und das ist genau die Salbung, die auf diesem Werk liegt und damit auch auf dir liegt. Auf dir als, als jemand, der zum Leib Jesu gehört, der ein Teil der Gemeinde ist. Wusstest du, dass es im Himmel Türen gibt? Wusstest du, dass es im Himmel Fenster gibt? In Offenbarung habe ich das gelesen. So, manchmal liest man so Sachen, und bleibst an so in so einem Wörtchen hängen. Offenbarung 4, Vers 1. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür. Also da gibt es Türen. Ich finde es schon wichtig, ob eine Tür in meinem Haus offen oder zu ist. Türen sind dazu da, um offen oder zu zu sein und damit was rein oder rauskommen kann. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür. Malachi 3, Vers 10, da gibt es Fenster. Fenster im Himmel. Und da steht, um Segen herabzuschütten. Das heißt, da oben, ich sag mal oben im Himmel, gibt es Dinge, die wollen auf die Erde. Jesus sagt, das ist unser Vater unser. Wie im Himmel, so auf der Erde. Das heißt, da oben wartet was auf uns. Ich möchte es haben. Ich möchte diesen Segen haben. Ich möchte etwas haben, was im Himmel für mich vorbereitet ist. Und deshalb muss die Tür offen sein. Und das Fenster. Und ihr wisst, im Wort Gottes steht, ein Himmel kann auch zu sein, kann verschlossen sein. Eisern steht in der Bibel durch Sünde, eisern, ein eiserner Himmel. Vielleicht kennst du das auch, eine eiserne Atmosphäre in deinem Haus oder in deiner Arbeitsstelle. Da kann auch was verschlossen sein, zu sein. Und als der Herr zu uns sagte, seid ihr bereit, nach Berlin zu gehen? Und Leute von uns in Berlin waren und gesehen haben, wie es in unserer Hauptstadt aussieht. Und sie zurückkamen und zu uns gesagt haben, hey, Berlin geht vor die Hunde. Wisst ihr, wir leben hier auf einer Insel in Tübingen. Wir leben hier wirklich auf einer Insel. Ich habe schon lange nicht mehr so viele auch wirklich durchgeknallte Leute gesehen wie in Berlin. Wirklich, wirklich kaputte Menschen. Und Gott fragt, bist du bereit, einfach dorthin zu gehen? Weißt du, wir können durch die Stadt laufen und wir sehen die Not nicht. Du kannst an einem Arbeitsplatz sein und du siehst die Not nicht mehr. Man kann so immun werden gegen die Dinge. Und Gott sucht jemanden. Stell dir vor, Gott sucht. Game Changer, Gott sucht. Das lesen wir in Hesekiel 22, Vers 30. Ich suchte einen Mann unter ihnen. Wie krass, dass Gott jemanden suchen muss, der die Mauer zumauert und vor mir in den Riss treten möchte für das Land, auf das ich es nicht verderbe. Gott sucht jemanden. Wir denken immer, Gott Gott macht doch. Das ist doch Gott, der kann doch. Aber Gott sucht dich. Gott sucht die Gemeinde. Gott sucht jemanden mit Autorität, der die Mauer zumauert. Weißt du, es gibt gute Mauern. Es gibt nicht gute Mauern, aber es gibt gute Mauern. Weißt du, eine Mauer ist ein Schutz um eine Stadt herum. Eine Mauer schützt vor Feinden. Eine Mauer schützt davor, dass Seuchen reinkommen. Eine Mauer schützt auch vor Dingen, die zur Störung bringen. Und Gott sagt, ich suche jemanden, der, der das schützt davor, der die Löcher zumacht. Und hier steht, und vor mir in den Riss tritt. Der vor Gott in den Riss tritt. Weißt du, wenn irgendwo ein Riss ist, dann kannst du das Ding wegschmeißen. Außer Jeans, das ist ja zu modern, aber du kannst es einfach wegwerfen. Und Gott sucht jemanden, der in den Riss tritt. Der sucht jemanden auch, in deinem Umfeld, wer tritt da in den Riss? Okay, erstes Bild. Wer tritt in den Riss? Bist du das? Wer tritt in den Riss und sagt: Hey, Gott, ich tritt in den Riss vor dich? Beug mich für die Schuld, für die Dinge, die in dieser Stadt, die in unserem Land nicht gut laufen. Für Ehebruch, für Perversion, ich trete in den Riss. Weißt du, da war der König Josia, lass das Bild ruhig kurz noch. Ein junger Mann Josia, ein ganz junger Mann. König Josia. Und er fängt an, in seinem Land die Götzenaltäre einzureißen. Das wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. Der kam nicht aus dem christlichen Elternhaus. Er hat das Wort Gottes gelesen. Es war ihm eine Not, dass es aufhört. Und dann sagt Gott zu ihm in 2. Chronik 34, Vers 27. Und ich lese aus Hoffnung für alle. Doch du hast meine Worte zu Herzen genommen. Und ich meiner Macht gebeugt. Als du gehört hast, welches Urteil ich über diese Stadt und ihre Einwohner verhängt habe, da hast du betroffen, dein Gewand zerrissen und bist in Tränen ausgebrochen. Darum will ich dein Gebet erhören. Das verspreche ich, der Herr. Und Josia wusste, dass es Konsequenzen gibt für Götzendienst. Weißt du, Gott lässt doch Sachen nicht gerade sein. Er lässt doch fünf nicht gerade sein, nicht in deinem Leben und auch nicht in deiner Stadt und auch nicht in deinem Land. Und er wusste, weißt du, damals es waren die gleichen Sünden, das war nichts anderes als heute in Berlin oder in Deutschland oder in Tübingen. Es, waren, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es war die gleiche Perversion, es war der gleiche Götzendienst. Natürlich sahen die Götzen ein bisschen anders aus. Zweites Bild. Kniend vom Reichstag. Kniend an dem Ort, wo so viele Beschlüsse ausgehen nach Deutschland, so viele Gesetze, so viele Ordnungen. Jemand sagte, ein Sprecher sagte, hey, wir haben vor wir haben 30 Jahre Mauerfall. Ja. Damals, als, es, als die Politiker noch gesprochen haben, als unsere, unsere Gesetzgebung äh, eingeführt wurde, als Deutschland wieder ähm, eine Nation werden konnte, da, da, da sprachen Politiker noch so von wegen, so war uns Gott helfe. Und er sagte, habt ihr irgendein Wort über Gott gehört während dieser Feier von 30 Jahren Mauerfall? Habt ihr irgendein Wort gehört? Ja, da gab es einen Gottesdienst. Da gab es dann einen Gottesdienst. Und er sagte, wir haben Gott ausgelagert. Da war kein Politiker, der sagt, so war mir Gott helfe. So, jetzt zu deinem zum Game Changer sein. Du bist kein No-Name im Himmel. Das möchte ich dir sagen. Im Psalm 101, Vers 6 steht... Meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Er schaut auf Treue, Gott schaut auf die Treuen. Und dann schaut er darauf, dass wir seit 30 Jahren jeden Freitagabend beten. Er schaut darauf, dass wir seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, Günther, die Gebetskette haben, 24-7, seit Jahren und du in dieser Kette bist. Und weißt du, ich bin auch in dieser Gebetskette nachts von 0 bis 3 Uhr. Es ist nicht meine Dreamzeit, wirklich. Aber er schaut darauf. Er schaut auf dein Gebet. Er schaut auf dein persönliches Gebet. Er schaut auf dieses 24-7-Gebet. Er schaut auf die Treuen im Lande. Gott achtet darauf, auch wenn es keiner sieht. Ich weiß noch, da war ich so relativ junger Christ und ich habe mich so gefreut auf so einen coolen Neujahrsspruch. Ja, was hat Gott mit mir vor? Woo. So die Catherine Coolman im Schwabenland so. Und dann bekomme ich ein Wort von ihm und da steht da, bleibe im Lande und übe Treue. Wow, ist ja nicht spektakulär, ne? Aber ich wusste, ich muss treu sein in den Dingen, die Gott zu mir gesagt hat, treu sein. Treu sein in meinen Diensten, treu sein in meiner Familie, treu sein. Treu sein vor Gott, treue. Er schaut auf die Treuen und die haben ein Mandat vor ihm. Wir hatten ein Mandat in Berlin. Wir sind da nicht hin, Jupidu, du, jetzt kommen wir alle. Wir sind so toll, wir sind die Gemeinde überhaupt. Nein, aber wir kamen mit einem Mandat von 30 Jahren Gebet. Das ist eine apostolische Salbung, die wir haben. Die hat Gott uns gegeben, wir haben sie treu bewahrt. Ich möchte etwas zu deiner Autorität sagen, die du hast. Ein Blick in den Himmel. Und ich möchte dir sagen, dass deine Gebete im Himmel ankommen. Das lesen wir in Offenbarung 5, Vers 8, da steht... Und da es das Buch nahm, da fielen die vier Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und hatten ein jeglicher Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Ich habe nicht immer das Gefühl, als ob meine Gebete ankommen. Es hat nichts mit Gefühl zu tun, nichts. Es hat nichts mit Gefühl. Habe ich meine Augen beim Beten auf oder habe ich meine Augen beim Beten zu an? Jesus hob seine Augen auf und betete. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Aber ich möchte einfach sagen, deine Gebete, unsere Gebete, unsere Freitaggebete, die wir hier immer beten und manchmal haben wir das Gefühl, was beten wir denn jetzt schon wieder? Und nochmal für Deutschland und nochmal für Deutschland und nochmal für Deutschland. <lacht> Und sie kommen an, sie sind im Himmel, in einer Räucherschale, da ist dein Gebet drin. Und dann möchte ich dir sagen, dieses Gebet bewegt etwas im Himmel und das lesen wir in Offenbarung 8, 3 bis 5. Ein anderer Engel kam, trat an den Altar und hatte ein goldenes Räucherfass und ihm ward viel Räucherwerk gegeben, dass er es gebe zum Gebet aller Heiligen. Da gibt es Räucherwerk und es kommt zu diesem Gebet dazu, damit es aufsteigt. Zum Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Stuhl, das ist der Thron Gottes. Warum beten wir eigentlich nicht mehr? Warum sind wir so müde? Und der Engel nahm das Räucherfass und der, der Rauch des Räucherwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der Hand des Engels vor Gott. Boah! Und der Engel nahm das Räucherfass, füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Wow. Ich möchte dir sagen, ich möchte dieses Feuer vom Himmel. Dieses Feuer das zu Gott kam durch Gebet, durch Tränen, durch Buße, durch so einen Einsatz, Einsatz in Berlin. Da kommt Gott mit Feuer. Wir reden ja immer, komm Feuer Gottes, komm Feuer Gottes. Wir wollen Feuer. Gebete nach oben, Feuer nach unten. Wow. So, wir waren an vier Orten, um Schabbat zu feiern, das war so ein Vorrecht und wir durften am Brandenburger Tor stehen. Weißt du, das ist, das ist der Hotspot der Touristen. Wir waren an diesem Brandenburger Tor mittendrin, die Quadriga da oben drauf beleuchtet, wunderschön nachts. Und die Touristen stehen da, machen ihre Selfies und alles drum und dran und wir mittendrin. Weißt du, wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen da nicht peinlich als Christen in der Ecke stehen, wenn wir Lieder singen. Und wir haben angefangen, Jesus anzubeten. Bild 3. Und es war so ein besonderer Ort, ein Geschichtsort, Leute, ein Geschichtsort. Davor stand die Mauer noch. Vor diesem Tor auf der anderen Seite stand die Mauer. Und wir durften dort Jesus anbeten, Yeshua anbeten. Wir durften die Kerzen des Schabbats anzünden. Kannst du mal das erste Video zeigen? Wir haben die Kerzen angezündet. Nehmen wir noch Salz und sagen damit auch: Yeshua, Jesus ist das einzige Opfer. Für uns, für Deutschland, für Berlin. Shabbat, Shalom. So eine Power, Leute. Und dann haben wir einen prophetischen Akt gemacht. Und es hat hier jemand erzählt, dass heute dieses, dieser der gestern der letzte Tag von Sukkot war. Und es war genau der Tag, als Jesus im Tempel steht und sagt, ich bin das lebendige Wasser. Und dann haben wir uns aufgestellt in alle Himmelsrichtungen und haben dieses Wasser ausgeschüttet. Schade, dass wir keinen Wasserwerfer hatten. Das dürfte auch mal was zeigen. Er aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und weißt du, da an diesem Ort, wo die ganzen Touristen stehen wo diese die Touristenattraktionen sind, solche so Rikschas und was weiß ich, ja, da war was los. Weißt du, da haben wir uns einfach hingekniet. Und als ich da kniete mit Heidi zusammen, ich bin einfach hingekniet, es war mir so egal, was Leute denken von mir. Und wir haben einfach Buße getan für unser Land. Weißt du, und es war in dem Moment, wie wenn all unsere Gebete, die wir hier seit Jahren beten für Deutschland, wow, das war, wie wenn sie ausgegossen werden. Die waren da. Dein Gebet, vielleicht warst du nicht mit in Berlin, aber dein Gebet vom 24-7-Raum war da. Dein Gebet von diesem Freitagabend war da, wo wir hier beten. Wir haben das aus, uns ausgeschüttet und wir wussten, der Himmel hört. Der Himmel antwortet mit Feuer. Nächste Autorität von jemandem, der ein Gamechanger ist, Jeremia 1, Vers 10. Siehe, ich setze dich heute dieses Tages über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, verstören, verderben sollst und bauen und pflanzen. Und das haben wir gemacht dort. Wir haben ausgerissen. Wir haben zerstört im Gebet. Wir haben zerbrochen die Altäre. Wir haben die Sünden, die Power der Sünde zerbrochen. Und ist nicht interessant, dass man viermal etwas zerstören muss, und dann kann man zweimal bauen und das ist Arbeit. Weißt du, wenn du so Wurzeln rausgraben darfst, wenn du in so ein Altar zerstören kannst, mal rein praktisch schon mega anstrengend. Aber im Gebet, war, wir haben gebetet wir haben uns gebeugt und dann haben wir angefangen zu pflanzen. Und wir waren in diesen zwölf Stadtteilen Berlins und wir hatten eine Bibel dabei, eine, eine schöne, das ganze Wort Gottes und haben das da vergraben. Ich sage, das Wort Gottes gehört in den Boden von Berlin. Ich gesagt, Jesus, wir wollen dein Wort aufrichten. Wir wollen dein, dein Reich, dass es hier gebaut wird in Berlin, aufgebaut. Uns, uns hat es in den Fingern gejuckt, zu evangelisieren. Ich sage euch, da standen Leute um uns zum Teil. Du hast den Hunger gemerkt in Berlin, den Hunger in Deutschland nach dem Wort Gottes wirklich. Du hast die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes. Weißt du das? Über alle Macht. Über alle Macht. Über alle Macht. Auf Schlangen und Skorpione. Ist nicht mein Traum, auf eine Schlange drauf zu treten. Nicht mein Traum. Zum Glück steht da nicht Spinnen. Aber Schlangen und Skorpione zu treten zu treten und alle Macht des Feindes. Ich möchte noch was sagen zu der Macht des Blutes Jesu. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Sie haben den Teufel überwunden. Und hier, ich möchte etwas so Starkes noch mitgeben jetzt, Hebräer 9, 6 bis 7. Die Macht des Blutes und die Macht der stellvertretenden Buße. Es hat eine Power. Ich lese mal Hebräer 9, 6 bis 7. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum. Jedoch durfte nur der hohe Priester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes. Nur mit dem Blut. Nur mit dem Blut. Nur mit dem Blut in den hinteren Raum. Nur mit dem Blut in die Gegenwart Gottes. Aber mit dem Blut in die Gegenwart Gottes. Mit dem Blut in die Gegenwart Gottes. Mit dem Blut. Dieses Blut, das die Verfehlungen bedeckt. Die Sünde bedeckt. Und jetzt noch weiter Hebräer 9, 11 bis 14. Und ich habe da ein paar Sachen rausgelassen, damit man es besser versteht. Also, Versteht? Jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar das Blut von Böcken und Stieren, aber es handelt sich nur um eine äußerliche Reinheit, das Blut Jesu jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Das kann niemand machen. Es kann niemand dich reinigen. Kein Psychologe, kein Arzt, keine Yoga, nichts kann dich reinigen. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, so dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und Hebräer 9, Vers 22, überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Aber mit dem Blut, mit dem Blut von Jesus, dürfen wir in den hinteren Raum. Ich finde die hinteren Räume sowieso immer spannend. Wie viel mehr, der hintere Raum so steht, wir wissen, das ist das Allerheiligste. Wie viel mehr dürfen wir mit diesem Blut Jesu rein in diesen Raum und dieser Raum ist die Gegenwart Gottes. Und dieses Blut reinigt und dieses Blut vergibt. Und jedes Mal, wenn ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dieses Lied höre von Paul Wilbur, I Enter the Holy of Holy. Und dann singt er, dass er das mit dem Blut des Lammes geht. Und ich stelle mir das, ich bin da immer bildlich, wirklich. Ich habe immer das Gefühl, ich habe das Blut Jesu hier und ich darf einfach kommen. Als Priester, weißt du? Mit der Schuld von mir und von meinem Volk. Da komme ich ins Allerheiligste zu ihm. Das ist ein Game Changer. Das verändert alles. Es kann unser Land verändern. Es kann an dein, deinem Arbeitsplatz Dinge verändern. Weißt du, es gibt nichts, was Jesus nicht ändern kann. Keinen Berg, den Jesus nicht versetzen kann. Keine Schuld, die Jesus nicht vergeben kann. Ich habe was total Cooles gehört. Warum steht im Wort Gottes, dass, er unsere, dass unsere Sünden so weit weg sind wie der, der Osten vom Westen? Habt ihr euch mal überlegt? Ja, ihr könnt ja sagen, der Norden zum vom Süden. Warum? Weil es gibt einen Südpol und einen Nordpol. Da gibt es eine Strecke. Aber Norden und Westen, Osten und Westen, das ist unendlich. So weit vergibt Gott. Versteht ihr, es ist einfach unendlich. Gott ruft dich, ein Gamechanger zu sein. Wirklich ein, ich mag das Wort eigentlich gar nicht. Es ist einfach so weltlich. Jemand zu sein, der in dieser Autorität lebt. Komm, lass uns nochmal aufstehen und einfach beten.